0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。来说一条社会新闻哈。根据央视新闻的报道，因为薅羊毛而获刑的案件哈，在多地都有判决的案例。跟大家说一个例子，之前在上海曾经有五个人。就因为利用肯德基手机客户端和微信客户端之间数据不同步的这个漏洞啊，获利二十多万元，结果因此获刑啊。法院一审认为，各被告人通过发起虚假交易获取退券和退款的行为，这是基于两个客户端之间数据不同步才使得。被害单位也就是肯德基，在错误的基础上进行了财产的处分，进而呢造成了财产的损失。所以法院认为，各被告人的行为呢是符合诈骗罪的构成条件啊。这薅羊毛变成了诈骗罪，为什么呢？因为在很多人的认知观里面，这种就是薅羊毛的行为，怎么就成了犯罪呢？各位，其实这绝非个案哈、啊。类似的案件也早有发生，怎么操作？我跟大家解释解释哈，就是这件事儿里面怎么操作。有个大学生，他利用呢肯德基 APP 客户端和微信客户端之间的数据不同步，那采取先在其中一个客户端呢用套餐兑换券下单待支付，这边操作完了，转过头在另外一个客户端操作对兑换券退款。再将之前在客户端的订单取消，并且又重新获得兑换券，这是一种操作。第二种操作就是采取先在其中一个客户端呢用套餐的兑换券下单，然后呢代支付，在另外一个客户端操作对这个兑换券呢进行退款，然后呢再将之前客户端的订单呢确认提交之后获得一个取餐码。因为他的数据是不同步的，所以他可以这样操作，打了个时间差。那要么就是赚的钱，要么呢就是赚到了一顿饭啊。那无论用哪种方法，大家发现没有，这位大学生都是在利用系统的数据不同步来实施犯罪，而并不是系统本身发生的什么机械故障或者是缺陷。所以法院认为这个行为是存在。欺骗性啊，欺骗了这个肯德基所在的百盛公司，隐瞒已下单或者是取消订单的事实，从而退款；亦或呢，对肯德基隐瞒已经退款的事实，又取消订单返券或者确认获得取餐码，要不就骗顿饭，要不就骗一顿饭的钱。所以法院呢就觉得你这样呢，实际上就是诈骗罪。啊，就是这大学生明知道肯德基 APP 客户端和微信客户端自助点餐的系统是存在这样一个数据不同步的漏洞，但是呢，你还是以非法占有为目的进行虚假交易，进而呢非法获取财物的行为就被法院认定为诈骗。啊，说到这儿呢，可能很多的朋友可能也不爽哈。那既然有漏洞给我利用到了，为什么我是诈骗呢？所以这个案子我为什么拿出来说，就是真正让我们反思的，就是正当的薅羊毛边界在哪里，啊，平时自己用的一些非官方渠道的优惠券，是不是也有违法的嫌疑？还是说金额过大才会导致变成了诈骗罪？如果我骗他一两千块钱，可能还不足以立案哈。其实啊，各位，正常的薅羊毛行为也应该是在商家游戏规则下的一个合法行为。互联网时代，利用电商平台或者部分商家的 APP 获取各种的优惠券，这是很多年轻人的消费习惯。甚至呢，有一些人是专门搜集各大网络平台的打折券和优惠券，这些人被称之为羊毛党。那如今，大学生却因为薅肯德基的羊毛。被认定为诈骗罪，很多人觉得这不公平。但是，刚刚听我仔细的梳理这个案情，你就发现这个被告人的行为跟正常的薅羊毛的行为，其实它是有着本质的区别的。就像我刚刚所说，这些羊毛党，它主要搜集的是各大网络平台的打折券、优惠券，在平台设定好的规则下，它尽量争取最大的优惠力度，甚至就是说。我没有优惠券，我就不买东西。那即便网络平台偶尔出现漏洞，也会及时修复，它不会向这些已经薅到羊毛的羊毛党呢去索赔。比如说，平台因为工作人员操作失误，把这个商品的价格打错了，或者说把这个折扣标错了。八折标成了零点八折，那大家一看这么便宜就抢购，哎，这种薅羊毛是没有问题。为什么？因为很明显的看得出，这是因为工作人员的操作失误。但是我刚刚说的这个案件当中，大学生的做法显然是超出了肯德基制定兑换券的一个基本认知啊。就两种方式，一种等于分文未付骗取了一份兑换券。另外一种等于分文未付骗取了一份套餐，这种不拘小节的薅羊毛获利金额达到了二十万。那你再财大气粗的肯德基也经不住你这么薅羊毛。当然，我知道有人会说，这明明是肯德基，他知道自己的系统存在这个漏洞，你明明知道这两个 APP 两个客户端它是有时间差的，你还不进行弥补，那他自己是不是有责任呢？各位，对于这种观点呢，我也是不认可的。就是他的责任，肯德基的责任是肯德基的责任，但是肯德基有责任，并不代表这种诈骗罪就无责任嘛、啊。就好比你家开着门，你忘了锁门了，有人进去偷东西，那难道你就说那个进去偷东西的人，因为你忘了锁门，就能免除他盗窃的事实吗？所以这个事儿也不失为一种警示哈、啊，这个聪明呢得要用到正道上。你薅羊毛可以，但是也要遵守规则，逾越规则而获取了非法利益，也必然要承担法律责任。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。